0: Geschichten für Kinder Was Paula alles sehen kann Von Susanne Sarke Eine Brille mit Magie? Paula ist sauer Dabei hat sie normalerweise gute Laune, wenn sie mit Mama durch die Geschäfte geht. Sie kommen da nämlich auch an einer Eisdiele vorbei und oft kauft Mama ihr eine Kugel Erdbeereis mit bunten Streuseln darauf. Aber heute ist es anders. Mama zieht sie an der Eisdiele vorbei zum Optiker, denn Paula soll eine Brille bekommen. Aber sie will überhaupt keine. In ihrer Klasse trägt nur Ole eine Brille. Ole sitzt neben ihr. Wenn er spricht, fliegt bei manchen Worten Spucke durch die Luft und wenn er nicht spricht, hat Paula ihn schon oft beim Popeln beobachtet. Paula mag weder Ole noch seine blaue Brille. Außerdem ist sie sich sicher, dass sie wunderbar gucken kann. In den sieben Jahren, die sie auf der Welt ist, konnte sie immer alles gut erkennen. Einmal hat sie sogar eine winzige Schraube wiedergefunden, nach der ihr Papa schon eine halbe Stunde gesucht hatte. Dein rechtes Auge kann auch sehr gut sehen und alles erkennen, hat der Augenarzt ihr nach der Untersuchung erklärt, aber das linke Auge ist schwach und lässt das andere Auge die ganze Arbeit mitmachen. Das ist so, als ob du in der Schule bei deinem Nachbarn abguckst und niemand etwas merkt. Eigentlich findet Paula ihr linkes Auge ganz schön schlau, wie es sich die ganze Zeit durchgeschummelt hat. Aber weil der Augenarzt offenbar möchte, dass alles gerecht zugeht, sind sie nun beim Optiker... Einem Geschäft, in dem es jede Menge Brillen gibt. Runde, eckige, welche aus Metall, farbige Brillen und Sonnenbrillen. Auch der Optiker trägt eine bunte Brille. Paula findet, dass er genauso freundliche Augen hat wie ihr Opa Klaus. Der Optiker zeigt ihnen das Regal mit den Kinderbrillen. Paula nimmt vorsichtig eine in die Hand und blinzelt erstaunt. »Wie soll man denn da besser gucken? Da sind ja gar keine Gläser drin«, ruft sie und steckt ihren Zeigefinger durch die kreisrunde Öffnung. »Nein«, sagt der Optiker und lächelt Mama und Paula im Spiegel zu. »Die Brillengläser werden erst speziell für deine Augen angefertigt. Du suchst dir heute nur ein Modell aus.« »Ach so«, sagt Paula und setzt sich ein rosa Gestell auf die Nase. Rosa ist eine ihrer Lieblingsfarben. Aber als sie in den Spiegel schaut blickt ihr eine ganz andere, fremde Paula entgegen. Sie sieht ein bisschen so aus, als wäre sie Oles Schwester. Paula kneift die Augen zusammen und streckt ihrem Spiegelbild die Zunge raus. Es gibt auch noch andere schöne Farben, sagt Mama und hält ihr ein rotes Gestell hin. Paula probiert es auf, aber nein, sie mit Brille, das geht einfach nicht. Doch Mama sagt, es muss sein. »Die steht dir doch wunderbar, Prinzessin«, sagt der nette Optiker im Spiegelbild hinter ihr, als sie eine lila Brille anprobiert. Paula findet, sie sieht ziemlich schlau damit aus, trotzdem guckt sie nicht glücklich. »Warum ziehst du denn so ein Gesicht?«, fragt Mama und klingt schon etwas genervt. »Ich will keine Brille«, sagt Paula, »damit sehe ich doof aus und Prinzessin tragen nie Brillen.« »Da habe ich aber etwas anderes gesehen«, sagt der Optiker mit erhobenem Zeigefinger.« Sogar die Königin von England hat oft eine elegante Brille auf. Da war doch neulich ein Foto von ihr in einer Zeitschrift. Pah, macht Paula, obwohl ihr das mit der Königin zu denken gibt. Der Optiker nimmt einen Hocker und setzt sich Paula gegenüber. Schau mal, was sieht denn bei mir besser aus, fragt er. Langsam nimmt er seine bunte Brille ab und setzt sie wieder auf. Dann noch einmal, Paula staunt. Ohne seine Brille sieht der Optiker nicht mehr ihrem fröhlichen Opa Klaus ähnlich, sondern einem langweiligen alten Mann. Sie weiß nicht, wie sie ihm das sagen soll. Der Augenarzt hat gesagt, dass deine Augen ohne Brille immer schlechter werden, sagt Mama da und schaut auf ihre Armbanduhr. Paula weiß, dass sie gleich noch einen Termin beim Friseur hat. Dann nehme ich eben die lila brille sagt sie leise. »Gehen Sie doch schon mal zur Kasse und erledigen den Papierkram«, sagt der Optiker. Und als Paulas Mutter sich umdreht, zwinkert er Paula geheimnisvoll zu. »Wie wäre es, wenn ich deinen Brillengläsern etwas Magie hinzufüge?«, fragt er. Paula stutzt. Sie denkt an eines ihrer Bücher, in dem es magische Tiere gibt, die sprechen können. »Was aber soll eine magische Brille sein?« »Was hat die denn für Zauberkräfte?«, fragt sie. »Lass dich überraschen.« »In einer Woche kannst du sie abholen«, sagt der Optiker und lächelt. Also hat Paula siebenmal geschlafen und siebenmal vor dem Einschlafen gegrübelt, was ihre Brille wohl besonders machen wird. Und ob der Optiker ihr nicht vielleicht Märchen erzählt hat. Sie kann es kaum erwarten, die Brille endlich abzuholen. Als sie mit Mama in den Laden kommt, ist der Opa Klaus-Optiker nicht zu sehen. Dafür kommt eine junge Frau mit Pferdeschwanz auf sie zu und überreicht Paula ein silberfarbenes Etui. Probieren wir doch mal, ob alles passt und auch nichts kneift, sagt sie, schiebt Paula auf einen Hocker und setzt ihr die Brille auf. Paula schaut sich um. Hoppla, der Fußboden ist plötzlich ganz nah und sie kann sogar einen winzigen Pickel auf Mamas Nase erkennen. Es ist ein bisschen wie bei einem Fernglas, wenn man das Rädchen in der Mitte dreht, damit alles scharf wird. Aber sonst? Die Menschen um sie herum haben nach wie vor zwei Augen und einen Mund. Sie kann keine unsichtbaren Sachen entdecken, die vorher nicht da waren. Und draußen hört sie einen Hund bellen, die sie mit ihrer lila Brille auch nicht besser versteht. Sie ärgert sich, dass sie so dumm war, dem Optiker zu glauben. Zauberei gibt es nicht. Es steckt immer ein Trick dahinter, hat Papa mal gesagt. Und natürlich hat er recht. Wenigstens Mama ist glücklich, und nachdem die junge Frau alles so eingestellt hat, dass nichts mehr hinter den Ohren oder auf der Nase drückt, behält Paula die Brille auf, bis sie zu Hause sind. Als Mama ihr später nach dem Zähneputzen gute Nacht gesagt hat, greift sie heimlich unter ihr Bett und holt ein Buch hervor. Denn sie hat ein Geheimnis. Es gibt Tage, an denen ist sie kein bisschen müde. Dann liest sie heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Sie setzt sich im Schneidersitz auf die Matratze und zieht die Decke so über sich, dass sie sich in ihre Lesehöhle kuscheln kann, aber Mama trotzdem keinen Lichtstrahl unter ihrer Tür sieht. Paula will ein zweites Mal unter das Bett greifen, um die Taschenlampe hervorzuholen, als sie feststellt, es ist ja schon hell in ihrer Höhle. Verwundert dreht sie den Kopf, um zu sehen, wo der gelbe Schein herkommt, aber da ist nichts. Plötzlich rutscht die Decke über Paulas Gesicht und nimmt ihre Brille mit. Schlagartig ist es stockdunkel um sie herum, eilig tastet sie nach ihrer Brille, setzt sie auf und es ist wieder hell. Paulas Herz fängt an, wild zu klopfen. Das bedeutet ja, dass sie mit der Brille im Dunkeln sehen kann. Also hat der Optiker doch Wort gehalten und ihr eine Brille mit Magie gegeben. Im dunklen Garten Mama hält Paula ihren rosa Rucksack hin und schaut ihr fest in die Augen. Und du bist ganz sicher, dass du bei Saskia schlafen willst, die ganze Nacht lang? Klar, ich bin ja kein Baby mehr, sagt Paula lässig und drückt auf die Türklingel. In Wirklichkeit ist sie furchtbar aufgeregt. Zwar hat sie früher schon mal im Kindergarten oder bei Oma übernachtet, aber unter freiem Himmel in einem Zelt noch nie. Auch wenn das Zelt nur in Saskias Garten steht, fühlt es sich schon jetzt an wie ein Abenteuer. Zum Glück trägt sie ihre neue Brille. Die hat sie erst vor ein paar Tagen bekommen. Ole, der in der Schule neben ihr sitzt und bisher als Einziger in ihrer Klasse eine Brille trägt, hat große Augen gemacht, als sie morgens so verändert in den Klassenraum spaziert kam. Paula hat gemerkt, dass er überlegt, was er sagen soll. In der Pause dann stand er oben auf dem Kletterturm und rief ihr zu, Du musst wohl alles nachmachen. Paula tat einfach so, als hätte sie nichts gehört. Sie kann Ole sowieso nicht leiden. Und außerdem kennt er das Geheimnis ihrer Brille nicht. Denn sie hat jetzt nicht nur tagsüber Adleraugen, weil sie sogar Dinge in weiter Ferne entdeckt, die selbst Mama und Papa nicht erkennen, auch bei Dunkelheit sieht sie so gut wie eine Katze in der Finsternis. Mit der neuen Brille fühlt es sich an, als ob sie einen geheimen Schatz mit sich herumträgt. Da muss sie für eine Übernachtung im dunklen Garten auch keine Angst haben. Es ist bereits abends, als Paula, Saskia und die beiden anderen Geburtstagsgäste, Leonie und Isabella, am Tisch sitzen und selbstgemachte Geburtstagspizza essen. Und die haben sich die vier Mädchen wirklich verdient, denn vorher sind sie als Wildpferde durch den Garten getobt und haben als Akrobaten auf dem Trampolin gefährliche Kunststücke geübt. Was machen wir als nächstes? fragt Leonie mit vollem Mund. Und Paula kann kaum stillsitzen, so aufgeregt ist sie. Saskias Mutter stellt Obst und ein paar Kekse auf den Tisch und mit einem Blick auf die Mädchen sagt sie, »Ich denke, er macht zur Abwechslung mal etwas Ruhiges, sonst wird das eine lange Nacht.« »Wir ärgern Feen«, ruft Saskia mit einem Glitzern in den Augen. »Finn ist Saskias großer Bruder, er geht schon in die sechste Klasse.« als die vier johlend sein Zimmer stürmen und auf seinem Bett auf- und abspringen, fällt ihm vor Schreck fast sein Handy aus der Hand. »Verschwindet, ihr kleinen Krawallzicken!«, ruft er. Aber Saskia lässt sich einfach im Schneidersitz auf dem Boden nieder und lächelt ihn frech an. »Erst musst du uns eine Geschichte erzählen«, sagt sie. Paula und die anderen Mädchen nicken eifrig und setzen sich neben sie. Finn überlegt kurz. »Ich kenne aber nur Gruselgeschichten«, und da macht ihr Klein euch bestimmt vor Angst in die Hose. Wir haben vor gar nichts Angst, ruft Saskia. Die Mädchen schreien so lange wild durcheinander, bis Finn die Vorhänge zuzieht und anfängt zu erzählen. Schon nach kurzer Zeit drückt Paula etwas näher zu Saskia, denn die Geschichte ist wirklich gruselig. Gebannt lauscht sie im Halbdunkel Finns Stimme, die von riesigen Monsterspinnen erzählt, die nachts aus ihren Verstecken kommen und über nackte Füße krabbeln. Natürlich weiß Paula, dass Finn sich das alles nur ausdenkt. Trotzdem beschließt sie heute Nacht lieber, ihre Socken im Schlafsack anzulassen. Und ihre magische Brille wird sie griffbereit neben ihr Kissen legen. »Und deshalb suchen die Monsterspinnen jede Nacht nach großen Zehen, die sie anknabbern können«, beendet Finn seine Geschichte. »Paula findet das blöd. Jeder weiß doch, dass Geschichten gut ausgehen müssen.« Plötzlich springt Saskia schreiend auf, mein Fuß, Finn lacht, denn er hat sie dort gekitzelt. Die Mädchen wollen sich gerade wütend auf ihn werfen, als Saskias Mutter den Kopf ins Zimmer steckt und Finn einen bösen Blick zuwirft. Nun ist aber mal Schluss. Die Mädchen huschen in den Garten, wo zwei Zelte stehen. Sie sehen aus wie Iglos aus Stoff und sind mit gebogenen Stangen am Boden befestigt. Inzwischen ist es dunkel und kühl geworden und alle vier sitzen mit einer Wolldecke auf den Schlafsäcken eng aneinander gekuschelt in einem der Zelte. Paula muss die ganze Zeit an große Spinnen denken, den anderen geht es auch so, deshalb erzählen sie sich Quatschgeschichten, bis Isabella anfängt zu gähnen und die anderen ansteckt. Langsam kehrt Ruhe ein, auch außerhalb des Zeltes ist kein Laut mehr zu hören, keine Stimmen. Kein Vogelgezwitscher. Dann gehen Isabella und ich mal ins Zelt nebenan, gehend Leonie. Gute Nacht. Auch Saskia und Paula sind so müde, dass sie ohne weiteres einschlafen. Aber nicht lange. Paula schreckt plötzlich hoch. Da war doch ein Geräusch. Sie hält die Luft an und hört ein Rascheln außerhalb des Zeltes. Ein Rascheln? Womöglich von einem Haufen riesiger Spinnen. Paulas Herz klopft heftig. »Saskia, hörst du das auch?«, flüstert sie in die Dunkelheit. »Nichts.« Paula streckt ihren Arm aus und stupst ihrer Freundin ein paar Mal gegen die Schulter, bis die erschrocken zusammenzuckt. »Was ist passiert?«, stöhnt sie. »Ich weiß nicht. Draußen ist so ein unheimliches Geräusch.« Beide Mädchen lauschen atemlos in die Finsternis, »Tatsächlich, da raschelt es wieder, jetzt ganz nah am Zelt.« Paula hört, wie ihre Freundin den Reißverschluss des Schlafsacks aufzieht und sich aufsetzt. »Haha, ich weiß, dass du es bist, Finn«, ruft Saskia mit lauter Stimme. »Wir haben aber keine Angst, und wenn du nicht mit dem Quatsch aufhörst, sag ich es Mama, und dann kriegst du richtig Ärger.« Eine Weile ist es still. Dann raschelt es in einer anderen Ecke. »Vielleicht ist es doch nicht Finn«, überlegt Paula laut.« die Mädchen stecken ihre Füße vor vorsichtshalber tief in die Schlafsäcke. »Es gibt keine Monsterspinnen, das weiß ich ganz genau«, sagt Saskia mit zitternder Stimme. Paula nickt und plötzlich fällt ihr ihre Zauberbrille ein, die sie vor dem Schlafen abgenommen hat. Sie kann es nicht fassen, dass sie erst jetzt daran denkt. Mit einem Griff setzt sie sie auf und im Zelt wird es taghell. »Warte hier, ich schau nach«, flüstert sie. Mutig krabbelt sie zum Zelteingang und zieht den Reißverschluss auf. Und sie staunt nicht schlecht. Keine Monsterspinnen rascheln durch das hohe Gras, aber ein Igel tapst sehr wach am Zelt vorbei und spaziert dann weiter in Richtung Blumenbeet. Und das ist noch nicht alles. Zwei Igelkinder trappeln mit Abstand hinterher. Ein Familienausflug. Alles in Ordnung, sagt Paula erleichtert. Wir haben nur Besuch. Schau selbst. Sie reicht Saskia die Brille und die weiß gar nicht, worüber sie sich mehr wundern soll. Über Paulas magische Brille oder die Igelfamilie, die durch den dunklen Garten spaziert. Cool. So eine Brille hätte ich auch gerne, flüstert sie begeistert. Und Paula lächelt zufrieden und denkt, dass sie wirklich Glück gehabt hat, vom Optiker so etwas Besonderes zu bekommen, obwohl sie gar nicht Geburtstag hatte. Wenn das Licht ausgeht. Paula macht große Augen. Mama sieht heute Abend gar nicht aus wie Mama. Richtig schick ist sie in dem bunten Kleid und den hohen Schuhen. Wie ein Filmstar, findet Paula. Und als Papa das hört, lacht er und gibt Mama einen Kuss. Auch Papa hat sich fein gemacht. Die beiden wollen heute ins Theater gehen. Paula freut sich, denn dann kommt Oma Anni, damit sie nicht alleine ist. Oma Anni ist nicht wie andere Omas. Einmal wollten sie zusammen Kuchen backen und sind in eine Mehlschlacht geraten, so sodass die Küche außer als hätte es geschneit. Ein anderes Mal haben sie eine Ameisenstraße auf dem Balkon mit Zitronensaft zu den Nachbarn umgeleitet. »Ich mach auf«, ruft Paula, als es klingelt, und flitzt zur Haustür. Sie öffnet sie und da nimmt Oma sie auch schon lachend in die Arme. Paula versinkt in ihrem Vanilleduft. »Was steht dir denn da noch so rum?«, ruft Oma den Eltern zu. Macht, dass ihr wegkommt, damit die jungen Leute hier mal Spaß haben können. Papa zwinkert Oma zu und sagt, lasst es nicht so spät werden. Paula ist uns am nächsten Tag unerträglich. Aber Oma meint, bis Sonnenaufgang kann noch viel passieren und schiebt Mama und Papa einfach aus der Wohnung. Dann legt Oma den Kopf schief und betrachtet Paula genau. Hübsch siehst du mit deiner neuen Brille aus, meine Süße. Sie steht dir richtig gut. Aber weißt du auch, dass sie magische Kräfte hat? Paula ist sprachlos. Nur sie selbst, der Optiker und ihre Freundin Saskia wissen, dass man mit der Brille im Dunkeln sehen kann. Noch bevor sie etwas sagen kann, nimmt Oma sie an die Hand und zieht sie auf den Balkon. Ich zeig es dir, sagt sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. Aber wir müssen uns beeilen, die Sonne ist bald verschwunden. Paula versteht überhaupt nichts mehr. In der Sonne wirkt der Zauber doch gar nicht. Trotzdem setzt sie sich brav auf einen der Plastikstühle und hält ihren nackten Arm in die Sonne, so wie Oma es ihr sagt. Dann wird es richtig eigenartig, denn nun nimmt Oma die Brille und hält sie über Paulas Arm. Die Sonnenstrahlen schein durch die Gläser und ein heller Fleck leuchtet auf Paulas Unterarm. Paula schaut Oma ratlos an. War das jetzt der Trick? Psst! Du musst Geduld haben, zischt Oma und versucht die Brille ganz still zu halten. Und gerade als Paula sagen will, dass das mit der Magie völlig anders funktioniert, merkt sie, wie der helle Fleck auf ihrem Arm plötzlich heiß wird. So heiß, als würde jemand ein frisch gekochtes Ei auf ihren Arm halten. Schnell zieht sie den Arm zurück und schaut Oma empört an. Die aber lächelt zufrieden. Wie du gemerkt hast, hat deine Brille die Kraft, Sonnenstrahlen mit viel Licht und Wärme zu einem einzigen heißen Punkt zu zaubern. Paula staunt. Das ist ein bisschen so, als hätte man eine kleine Sonne auf dem Arm. »Woher wusstest du, dass sie das kann?«, fragt sie. Omas Zeigefinger landet auf Paulas Nase, weil fast jede Brille diesen Trick kann, sagt sie lachend. Paula schnappt nach Luft, meine Brille ist aber wirklich magisch, ganz ohne Trick. Natürlich, meine Süße, sagt Oma, und wunderschön ist sie auch. Bevor Paula von der anderen Magie ihrer Brille erzählen kann, ist Oma reingegangen, um das Abendessen vorzubereiten. Mama hat alles für einen Salat eingekauft und es ist Ehrensache, dass Paula beim Kleinschneiden der Gurken und Tomaten hilft. Als sie aufgegessen haben, zeigt Oma auf den Bücherschrank wie sieht's aus? Wollen wir Walter suchen? Paula springt auf, denn sie liebt es im Wimmelbuch auf einer Seite mit unglaublich vielen Figuren, den einzigen richtigen Walter mit der rot gestreiften Mütze zu finden. Manchmal geht es schnell, meist dauert es länger, aber immer gibt es einen kleinen Wettkampf zwischen ihr und Oma, wer von ihnen beiden Walter zuerst entdeckt. Heute ist es eindeutig Paula, die die schnelleren Augen hat. Schon dreimal hat sie die Figur gefunden und sie weiß auch, woran das liegt. Durch ihre neue Brille sieht sie die Dinge näher und klarer, so als hätte jemand alles scharf gestellt. Oma beugt sich über das Buch und blättert kopfschüttelnd um. Den nächsten Walter finde ich zuerst, das wäre ja wohl gelacht. Und da passiert es. Erst weiß Paula nicht, was los ist, denn plötzlich ist alles schwarz Sie sieht nichts mehr, keine Oma, kein Wimmelbuch, keinen Tisch. »Na so was, ein Stromausfall«, hört sie Oma sagen. Aber nur für einen kurzen Moment ist es um Paula herum dunkel. Schnell merkt sie, wie durch ihre Zauberbrille alles in ein helles Licht getunkt wird und sie immer mehr Umrisse erkennen kann, bis schließlich das ganze Zimmer erleuchtet ist. Sie wirft einen Blick auf Oma, die verschreckt auf dem Sofa sitzt und versucht, die Umgebung um sich herum zu ertasten. »Bleib sitzen. Ich mach das schon«, sagt Paula ins Dunkel hinein. Sie läuft zum Schrank, holt die Zitronenkerze, die Mama im Sommer immer gegen die Mücken anmacht, und zündet sie an. Oma staunt. »Wie hast du die denn so schnell gefunden? Man sieht doch die Hand vor Augen nicht.« Bevor Paula antworten kann hören sie einen mächtigen Krach aus der Wohnung über Ihnen. Erst rumst es laut, dann klirrt es, als ob Glas oder Porzellan zu Bruch gegangen ist. Paula hält vor Schreck die Luft an. »Da ist etwas passiert«, sagt Oma und erhebt sich mit der Kerze. »Lass uns mal nachschauen.« »Auch im Treppenhaus ist alles finster.« weil Paulas Welt aber hell ist, geht sie voraus und klopft an der Tür über ihnen, denn die Klingel funktioniert auch nicht ohne Strom. »Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen?«, ruft Oma laut. Sie lauschen. Erst passiert nichts, dann hört man ein schlurfendes Geräusch und endlich öffnet sich die Wohnungstür. Der alte Herr Weber steckt den Kopf heraus, blinzelt die Kerze an und sagt, »Plötzlich war der Strom weg.« und ich bin gestolpert. Haben Sie sich was getan? fragt Oma. Lassen Sie mal sehen. Sie schiebt Paula und Herrn Weber in dessen Wohnung und begutachtet im Kerzenschein sein Knie, auf das er gefallen ist. Im Schlafzimmer habe ich eine Taschenlampe, sagt Herr Weber. Paula läuft los in die Dunkelheit und kommt kurze Zeit später mit der Lampe in der Hand wieder. Mädchen, hast du Katzenaugen? wundert sich Herr Weber. Meine Paula ist eben etwas ganz Besonderes, sagt Oma und leuchtet das Knie von Herrn Weber an. Das sieht zwar ziemlich rot aus, aber Oma meint, dass sie deshalb keinen Krankenwagen rufen müssen. Herr Weber legt das Bein hoch und Paula holt etwas zum Kühlen aus seinem Kühlschrank. Dann sammelt sie die Scherben von einem zerbrochenen Teller auf. Da kann man mal sehen, wie schlecht unsere Augen im Alter werden, was, sagt Herr Weber zu Oma. Die nickt. Paula aber lächelt nur still vor sich hin. Wie gut, dass sie ihre Zauberbrille hat. Und weil es sich gerade so ergibt, sitzen sie noch gemütlich mit dem netten Herrn Weber am Tisch und unterhalten sich. Wenn auch nicht bis Sonnenaufgang, sondern nur, bis der Strom wieder da ist. Eine Brille nur für Paula. Die Zeit reicht noch für ein Spiel, ruft Frau Bär durch die Sporthalle. Wenn ihr alles aufgeräumt habt, sammeln wir uns im Kreis. Frau Bär ist Paula Sportlehrerin und Paula mag sie. Sie ist immer sehr gerecht und manchmal bauen sie zum Abschluss der Stunde das große Trampolin auf. Das Hüpfen macht ihr riesigen Spaß. Als endlich alle Sprungbretter und Kästen verstaut sind, hält Frau Bär aber einen Ball in die Höhe. Eine Runde Völkerball. Während die anderen begeistert aufschreien, sinken Paulas Mundwinkel nach unten. Sie mag das Spiel nicht. Immer wird sie als eine der ersten von einem Spieler der gegnerischen Mannschaft abgeworfen, weil sie sich nicht traut, den Ball zu fangen. Und es tut weh, wenn man ihn volle Wucht abbekommt. Diesmal dauert es allerdings etwas länger, bis der Ball sie fast an der Schulter erwischt. Das muss daran liegen, dass sie mit ihrer neuen Brille alles viel besser erkennen kann. Gerade noch rechtzeitig springt sie zur Seite und sieht, wie sich Ole auf der anderen Spielfeldseite ärgert, dass er sie nicht getroffen hat. Das war ja klar, der blöde Ole. Er sitzt in der Klasse neben ihr und Paula mag ihn nicht. Es gibt Jungs, mit denen man vernünftig reden kann und es gibt Ole. Wo er ist, ist Ärger. Gibt es irgendwo Streit, ist Ole darunter. Bei jeder Gelegenheit ärgert er die Mädchen, obwohl sie ihm nichts getan haben. Das Beste ist, ihm einfach aus dem Weg zu gehen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man sich wie Paula gerade nur in einem viereckigen Spielfeld bewegen darf. Und da passiert es doch. Für einen Moment sieht Paula nichts mehr und spürt nur noch einen brennenden Schmerz im Gesicht. Ihre Nase tut weh, als wäre sie gegen eine Wand gerannt. Vor Schreck lässt sie sich auf den Boden sinken und befühlt vorsichtig ihre Nase. Zum Glück blutet sie nicht. Aber wo ist ihre Brille? Der Ball muss sie ihr trotz der Haltebänder von der Nase gerissen haben. Schon kniet ihre beste Freundin Saskia neben ihr. Alles okay? Ich hab deine Brille und leg sie dir auf die Bank am Eingang. Frau Bär holt etwas zum Kühlen für deine Nase. Kurz darauf fühlt sie einen kalten Lappen in ihrer Hand, den sie gleich auf ihr Gesicht legt. Frau Bär begleitet sie zur Bank und da sitzt sie dann mit brennendem Gesicht und sieht zu, wie die anderen weiterspielen. Und sie sieht noch etwas. Ole dreht sich zu ihr um und grinst sie an. Da muss Paula doch ein paar Tränen wegblinzeln, weil wohl niemand absichtlich so gemein sein kann wie Ole. Dabei trägt er selbst eine Brille. Nach dem Sport stürmt sie als Erste aus der Halle auf den Pausenhof. »Geht's wieder?«, fragt Saskia, die ihr gleich nachgerannt ist und betrachtet Paulas Nase. Die ist inzwischen knallrot und heiß und fühlt sich doppelt so dick an wie sonst. Paula nickt tapfer und nimmt ein Stück von der Brezel, die Saskia ihr zum Trost hinhält. Dann galoppiert Saskia plötzlich wie an davon, Paula trabt hinterher und beide sind nun Zirkuspferde in einer Arena. Als es zur nächsten Stunde klingelt, hat Paula ihre rote Nase fast vergessen. Sie scharrt mit den Hufen und trabt hinter Saskia her in den Klassenraum und auf ihren Platz. Dann kehrt langsam Ruhe ein, denn Herr Brenner, ihr Klassenlehrer, kommt in den Raum und teilt Arbeitsblätter aus. Heute soll es um das Thema Licht und Schatten gehen. Paula kneift erstaunt die Augen zusammen, weil die Buchstaben auf dem Papier so winzig sind... Sie will die Brille zurechtrücken, aber ihre Hand greift ins Leere. Schlagartig wird ihr heiß und kalt zugleich. Die Brille liegt noch in der Sporthalle. Ihr magischer Schatz ist weg. Sie dreht sich zu Saskia um, die in der Bank direkt hinter ihr sitzt. »Ich hab meine Brille vergessen«, zischt sie ihr zu. Saskia zuckt hilflos mit den Achseln, aber da rund Ole neben ihr. »Suchst du vielleicht die hier?« Grinsend hält er ihre Brille hoch wie einen Pokal und wedelt mit ihr herum. Frau Bär muss sie ihm für Paula mitgegeben haben. »Gebt die sofort her«, sagt Paula entschlossen und hält ihre Hand auf. Aber Ole sagt, »Vielleicht später, wenn du ganz lieb bitte sagst.« Paula will etwas erwidern, doch sie kommt nicht dazu. »Alle hören jetzt mal bitte zu, auch ihr beiden da hinten«, ruft Herr Brenner streng. Und Paula dreht sich schnell nach vorne. Ihr Gesicht brennt vor Wut. Was soll das? Sie hat Ole doch nichts getan. Wer von euch kann denn Schattentiere machen? fragt Herr Brenner jetzt die Klasse, und viele Finger gehen nach oben. Paula will sich auch melden, da bemerkt sie, dass Herr Brenner eine Taschenlampe in der Hand hat und die elektrischen Rollos herunterfährt. Sie bekommt einen großen Schreck, denn im Klassenraum wird es immer dunkler. Das wäre nicht weiter schlimm, aber sie sieht, wie Ole immer noch ihre Brille in der Hand hat. Wenn er auf die Idee kommt, sie im Dunkeln aufzusetzen, ist ihr Geheimnis gelüftet. Sie kann sich gar nicht darauf konzentrieren, dass viele Kinder nach vorn gehen und an der hellen Wand mit ihren Händen Hunde, Vögel und Hasenschattenbilder formen. Tatsächlich nimmt Ole jetzt seine eigene Brille ab und sagt zu Jonas, »Guck mal, ich bin Paula mit der roten Nase«, als er die Zauberbrille aufsetzt, möchte Paula sich auf ihn stürzen, aber sie kann sich nicht bewegen. Mit lautem Herzklopfen starrt sie Ole an und wartet auf den Augenblick, an dem er erstaunt aufspringt, weil alles um ihn herum hell ist. Und Ole springt doch auf. Aber dann sieht Paula nur noch, wie er suchend die Arme nach vorne streckt und über seinen Schulranzen fällt. In hohem Bogen fliegt er in den Gang und rappelt sich nur mühsam wieder auf. Herr Brenner reckt den Hals und schaut beunruhigt zu ihnen. Ist da hinten alles in Ordnung? Ja, ich bin nur gestolpert. Ole setzt die Brille ab, legt sie auf den Tisch und raunt Paula zu. Hier, du Nachmacherin. Mit dem blöden Ding ist ja alles total verschwommen. Paula staunt. Deswegen war Ole so fies zu ihr. Weil er nicht mehr der Einzige mit Brille in der Klasse war. Und noch etwas wundert Paula. Warum ist es für ihn nicht hell geworden, wie für Saskia im dunklen Garten? Gibt die Brille ihr Geheimnis nicht jedem Preis? Oder ist die Magie etwa verschwunden? Schnell setzt sie ihre Brille auf und das Klassenzimmer wird sofort heller. Sie grinst, als sie sieht, dass Ole nach seinem Sturz nun auch eine rote Nase hat. Dann fällt ihr auf, dass sie im Klassenzimmer zwar viel erkennen kann, aber dass es nicht so taghell ist, wie bei Saskas Geburtstag im nächtlichen Garten oder beim Stromausfall mit Oma. Es kommt Paula so vor, als würde der Zauber schwächer werden. Ob die Brille irgendwann ihre magische Kraft verliert? Sie seufzt. Das wäre zwar schade, aber kein Weltuntergang. Denn jetzt, da sie sich an die Brille gewöhnt hat, merkt sie erst, was hier ohne sie alles entgangen ist. Auf ihre Adleraugen möchte sie jedenfalls nicht mehr verzichten. Ihr hörtet, was Paula alles sehen kann. Von Susanne Sagel. Gelesen von Nele Rosetz. Ohrenbär.